0: Halo Radio. Mówi wszystko. 13.05. I doczekaliśmy się proszę Państwa 14 dnia marca. No rzeczywiście wykrakaliśmy coraz większe słoneczko w Warszawie, bardzo dobrze. Dzisiaj y, imienino obchodzi Afrodyzja. Znacie jakąś Afrodyzję? Dzwońcie, dzwońcie. E, w każdym razie składamy wszystkim afrodyzjom najserdeczniejsze ży życzenia. Ciekawe jestem, czy afrodyzja ma coś wspólnego z afrodyzjakiem. E, m, bardzo możliwe. Ewy, Jakubowie, e, Leonowie, Łazarze, Piotrowie, Pamelowie, nie, Pamele, i Matyldy. Wszyscy, wszystkim, wszystkim składamy serdeczne e, życzenia e, najlepszego w dniu imieni. Dzisiaj, nie wiem czy wiecie, w Korei Południowej i Japonii jest tak zwany Biały Dzień. W biały Dzień, w przeciwieństwie do e, Walentynek, e, mężczyźni dają kobietom prezenty, to bardzo ciekawy zwyczaj, a w czasie Walentynek to kobiety dają mężczyznom prezenty podobno w Japonii i w Korei. No to jest bardzo dobra kultura, bardzo bogata kultura, więc wypada o tym pamiętać. W Tajlandii zatem, za to jest święto słoni dzisiaj. Też bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkie słonie. No i życzymy im, żeby jak najmniej było kłusowników i nie, nie, nie działali, czy nie czychali na kość słoniową, która podobno jest taka i taka i siaka i owaka. 1950, a właśnie, okazało się, jak studiowałem kalendarz, że dzisiaj jest trochę niesympatyczny dzień, ponieważ statystycznie w tym dniu zdarzyło się bardzo dużo katastrof samolotowych, lotniczych. W 1957 katastrofa w Manchesterze pochłonęła 22 osoby. W 1972 duński samolot w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z kolei uległ katastrofie i 112 osób niestety zginęło. W 1979 roku jordański bejnik 727 w Katarze się rozbił i zginęło 45 osób. I na koniec, niestety, najsmutniejszy, najskut, najsmutniejsze dla nas y, skojarzenie w 1980 roku y, w Warszawie y, samolot Polskich Linii Lotniczych Mikołaj Kopernik, między innymi z Anną Janter na pokładzie, rozbił się w, lasie, w Lesie Kabackim. Więc y, to jest trochę metafizyczne, bo niby dlaczego tak to ma wyglądać, ale y, mówiłem wam jakiś czas temu, że trafiłem na dzień, w którym bardzo dużo różnych sportowców, różnych dyscyplin, dosłownie jeden za drugim, obchodzili obchodził urodziny, a dzisiaj z kolei takie, takie doświadczenie, które, czy takie skojarzenie, które, jak mówię, ma charakter metafizyczny, bo nie potrafię powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, no ale statystycznie tak to wygląda. I z mojej łączki filozoficznej w 1908 roku urodził się Maurice Merleau-Ponty, jeden z najważniejszych filozofów XX wieku, Warto to czytać y, y, ciekawe y, tezy. Y, możemy sobie tam wyczytać i dowiedzieć się wielu ciekawych y, rzeczy. 15 marca, jutro y, to ciekawe, będziemy obchodzić, co wam serdecznie polecam i tobie, kochany realizatorze, również Dzień Drzemki w Pracy żeby nie było tak łatwo, to również tego samego 15 marca obchodzimy dzień walki z chrapaniem. Nie wiem, co ma jedno wspólnego z drugim, ale w każdym razie dzień drzemki w pracy jest połączony z dniem chrapania, walki z chrapaniem. Być może dlatego, że jak już się śpi w pracy, to lepiej nie chrapać, bo szef może usłyszeć. Także wydaje mi się, że taka jest motywacja całej tej, całej tej sprawy. Proszę Was, szanownych Państwa, którzy mnie słuchają, mam nadzieję. Dzisiaj rzeczywiście, przynajmniej w Warszawie, ja mam nadzieję, że i w całej Polsce słońce się przebija. Pogoda już całkiem, całkiem. Hormony zaczynają bardziej tam krążyć i chce nam się na dwór i chce nam się w różne miejsca wyskoczyć, więc pomyślałem sobie, że to jest najlepszy, najlepszy czas, żeby zacząć rozmawiać o turystyce i o tym, co nas czeka w najbliższym czasie, A w najbliższym czasie za, najpierw Wielkanoc, e, majówka, potem wakacje, e, więc spróbujemy sobie dzisiaj porozmawiać o e, sprawach turystyki, o tym gdzie można pojechać, jak można pojechać, e, czym można pojechać, e, e, z czym można pojechać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mieli gościa, który, który dużo nam o tym opowie, więc serdecznie, serdecznie zapraszam, żebyście z nami byli i e, nam e, towarzyszyli. Gdybyście chcieli zadzwonić, to 22 39 059 22 ze zdziwieniem stwierdzam, że od półtora prawie roku numer się nie zmienił i e, jest cały czas ten sam dzwońcie. 12 sekund po kwadransie, po 13, 14 dnia marca 2021 roku. Tomek Kowalczyk, witam was bardzo serdecznie. Pogoda, jeszcze raz podkreślam, bardzo piękna, przynajmniej w Warszawie. Chociaż raz słońce, raz troszeczkę bardziej zachmurzone i wie wszystko Ale może dobrze, że wszystko bo nam smog wygoni i może nas troszeczkę ruszy, wygoni, wywieje nas z domu. A jak nas już wywieje z domu, to będziemy chcieli... Czyli gdzieś pojechać, no i nie bardzo wiemy, dokąd pojechać, dokąd się udać, jak to się, śmieje się, nie wiem, czy nasz dzisiejszy gość też z tej szkoły, czy nie. Zaraz się dowiemy do, jakich, do jakiegoś kurortu, który się nazywa Destynacja, tak? Ten kurort Destynacja jest ostatnio bardzo popularny. Rozmawiałem niedawno z, Marcin z Michałem przepraszam, Rosinkiem na ten temat, że to jest jakiś bardzo rozbudowany i bardzo modny kurort. Wszyscy odpoczywamy w tej destynacji i narciarze i amatorzy opalania, wszyscy w tym samym kurorcie. Nie wiem co się stało, nigdy tam jeszcze nie byłem w tej destynacji, ale rozumiem, że bardzo sympatycznie. Dobrze, zostawmy złośliwości językowe i spróbujmy sobie porozmawiać z naszym gościem. Przedstawmy naszego gościa. Naszym gościem jest dzisiaj Marcin Żukowski. Marcin Żukowski jest... O, widzę, że się też uśmiecha do nas Marcin Żukowski, więc, więc, więc rozumiem, że... Moja przypowieść o destynacji jakoś Marcina Żukowskiego rozśmieszyła. Marcin Żukowski jest spirytus z firmy turystycznej o wdzięcznej nazwie Bialtur i, i zajmuje się sprawami, jak się doczytałem, turystycznymi od 1980, tak? Dobrze, panie Marcin? No, tysiąc... 30 lat w grudniu minęło. No to, to 90 rozumiem. To o, tak jest. o 10 lat panu powiększyłem ilość. Dobrze, panie Marcinie, dzień dobry przede wszystkim, dziękuję, że pan znalazł dla nas czas. Jak, jak to wygląda? Zacznijmy może od takich rzeczy ogólnych, to znaczy spróbujmy sobie, spróbujmy sobie powiedzieć, bo w różnych branżach to różnie wygląda. Miałem tu już gości z bardzo różnych branż. Jak, jak, jak pan ocenia sytuację pandemiczną, czy w ogóle sytuację ekonomiczną, no oczywiście związaną z pandemią w branży, w branży Turystycznej. Co się stało, co się zmieniło, co, co pan obserwuje w, z różnych stron patrząc? Jak pan sobie daje radę wreszcie ekonomicznie? Znaczy, nie, nie wymagam oczywiście sprawozdania finansowego, wyników firmy itd., itd., bo to już zrobią odpowiednie służby. Natomiast, natomiast gdyby pan nam się pochwalił ogólnie. Na początek
1: dzień dobry panu, dzień dobry państwu i dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeżeli chodzi o pandemię, tak to jest teraz w sumie chyba najmodniejsze słowo, pandemia, no to ona już dotknęła całą branżę w 2020 roku, na samym początku w marcu, mm -hmm. gdzie nastąpił, nastąpiło to uderzenie i od tej pory można powiedzieć, no ku dobremu to raczej nie idzie. Mm -hmm. e, ponieważ już na samym początku zostało odwołanych no, bardzo dużo wyjazdów e, turystycznych. Firmy praktycznie przestały jeździć, turyści także odwiedzać destynacje. Więc e, powiem tak, że jest trudno określić, e, jak to długo będzie trwało i, i do kiedy. Bo, jak no bo widać, nie wiemy, tak. Tak, mm -hmm. no, te, tego, tego nikt nie wie, biorąc pod uwagę wzrosty zachorowań, szczepionki, testy, zamykanie, otwieranie różnych krajów, co na chwilę obecną bodajże co najmniej jedna trzecia krajów na całym świecie jest zamknięta turystycznie w ogóle. Mm -hmm. Więc to jest dosyć potężny obszar. Z wyjątkiem Zanzibaru. Z wyjątkiem Zanzibaru. E, no nie, nie, tylko, nie tylko Zanzibaru, <laughs> bo, uh -huh. bo, tutaj, bo tutaj kwestia Zanzibaru jest taka, że akurat lecąc tam niepotrzebny jest test. Mm -hmm. Podobnie jak na do Meksyku, na Dominikanę. To jest tylko taka różnica, bo wiele krajów jest otwartych dla turystyki, to też trzeba powiedzieć. Kwestia jest tylko taka, że no, ludzie pomimo tego, że są bardzo głodni podróżowania, bo sam jestem tego przykładem, że bardzo chętnie ja chociażby już zaraz wsiadłbym w samolot i poleciał, to mają swoje obawy mm -hmm. dotyczące podróżowania.
0: No tak, szczególnie, szczególnie panie Marcinie, że te, te zamknięcia, o których pan mówi, następują w zasadzie z dnia na dzień niekiedy. I rzeczywiście mamy taką sytuację no, bardzo trudną do przewidzenia, zarówno jeśli chodzi o wylot czy wyjazd, jak i o powrót. Tak? Ja się spotkałem z taką sytuacją, że turyści w Wenecji dostali informację, że już nie przejadą przez Austrię i do, do Polski, w związku z tym najchętniej w zasadzie powinni zostawić samochód w Wenecji pojechać do Warszawy, wrócić do Warszawy samolotem, a potem przy jakiejś nadarzającej się okazji pojechać po samochód i, i wrócić. Więc, no, a to może jest taki przykład ekstremalny, ale obrazujący trochę, już abstrahując od kwarantanny i, i tak dalej, obrazujący no, no, zupełną zmienność sytuacji nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie. No niestety tak, ta dyna, dynamika zmian jest bardzo duża,
1: bo tak jak patrząc nawet po, po Polsce, to ktoś, kto planował sobie wyjazd na Mazury czy do województwa pomorskiego, żeby sobie trochę odpocząć, no to niestety już tego nie zrobi, bo Mazury są zamknięte warmińsko mazurskie od tygodnia, od Pomorskie też już więc hotele nieczynne nie przyjmują gości. Szwajcaria mhm. też chętnie przyjmowała narciarzy i to był najbardziej popularny poza Polską kierunek w tym roku narciarski, mhm. a za niedługo też będzie wymagała testów, więc to się też na pewno, na pewno zmieni. Niektóre kraje praktycznie w ogóle nie otworzyły się narciarsko, prawda? Więc mhm. to, to, jest, to jest ta prawda, że tutaj tak jak zazwyczaj ludzie sobie planowali nawet z rocznym wyprzedzeniem wyjazdy, no to w tej chwili ten okres czasu bardzo się skrócił i tutaj raczej reagują na, na bieżąco.
0: No tak na i przy sytuacji. okazji chyba pochodną jest, pochodną jest też jakiś kryzys takich usług, z których bardzo często ludzie korzystali, to znaczy polowanie na first minute albo na last minute, czyli no bo jak tu mówić o first minute na, na pół roku przed wyjazdem, skoro no właśnie tak jak pan mówi, prawda? Tak, no to, to tak jak w poprzednich latach już praktycznie od
1: września, października były oferty sprzedawane na, na kolejny rok na lato, co się potem znaczy z, 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 z latami wydłużały te, te terminy i tych rezerwacji było zazwyczaj bardzo dużo, no to już w 2020 praktycznie tego nie ma, no bo tutaj... Jedyne co może ratować klienta, to wykupienie sobie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, mhm. e, które w jakiś sposób zabezpiecza przed tym, e, jak na przykład test okaże się być pozytywnym, prawda? Mhm, Ale jeżeli, znaczy, no, też też mamy te zabezpieczenia ustawowe, że jeżeli impreza zostanie odwołana, bo e, kierunek zostanie zamknięty no to wtedy można uzyskać zwrot, voucher, mhm. tutaj są dużo form, albo zmienić sobie termin wyjazdu na inny.
0: Mhm. No tak, ale jak powiedziałem, krew się burzy. Wszyscy dookoła potwierdzamy to, łącznie z Panem, jak słyszę. Mhm. Za chwilę Wielkanoc, za chwilę majówka no i za chwilę wakacje, bo to w zasadzie połowa marca, no to kwiecień, maj, czerwiec, a czerwiec już można w zasadzie zacząć liczyć jako przy, przedwiośnie w wakacji, więc, więc mamy jakieś trzy miesiące i będziemy podróżować czy myśli pan no też patrząc na przykład z pozycji Mazur, o których pan mówił yy, yy, i które są też mi bliskie yy, to yy, no, no to ten, ta turystyka w zeszłym roku przynajmniej, ja tu rozmawiałem ze znajomymi, którzy prowadzą pensjonaty mhm. i, i, i restauracje na Mazurach i oni mówią, że paradoksalnie taki rok jak ubiegły to u, dawno nie było takiego dobrego roku pod względem turystycznym. Czy to się bierze
1: też stąd, że podróżowanie samolotem zostało obarczone dodatkowymi restrykcjami i ta zmiedność, o której cały czas rozmawiamy, spowodowała to, że turyści wybrali Polskę mhm. na, wy, na wypoczynek i wybrali dojazd własnym samochodem, bo to jest najbezpieczniejsze, bo w każdej chwili, kiedy coś by się zamykało, są w stanie szybko do kraju wrócić, czy wrócić zareagować, do miejsca zamieszkania. Tak, tak mhm. zrobić, zareagować, więc w tym roku na pewno będzie podobnie, pod warunkiem, że... Nie pozamykają nam hoteli, mhm. no bo teraz hotele wiadomo, mogą tylko 50% gości przyjąć, w niektórych regionach wcale. Więc te święta wielkanocne na pewno będą trochę inne i też w większości do spędzenia w Polsce, bo na pewno też nie, nie przyleci do nas tylu turystów z zagranicy, jak to też miało miejsce, czy nawet naszych rudaków, którzy wracali na święta czasem do, do Polski, no, no wiadomo, Just. albo test, albo kwarantanna.
0: Mhm. Ale to też się przełożyło niestety na ceny, tak, to znaczy taka idea trochę solidarności społecznej, mi się wydaje, że o tym się nic nie mówi, ja nie słyszę przynajmniej, ale no, trochę tak naprawdę nasza skłonność pomocy bliźniemu skończyła się na tym, że robiliśmy zakupy sąsiadowi w, w marcu, kwietniu ubiegłego roku, były takie hasła że zrób z zakupy sąsiadowi szczególnie temu seniorowi. Natomiast jak przyszło do wynajmowania kwater czy, czy pensjonatów, czy no, ofert turystycznych, no to sam sprawdziłem w tym roku miejsce, do którego jeżdżę co, co roku na mierzei Wiślanej, to tak 15-20% na dzień dobry drożej. No to się zgadza znaczy, powiem tak, że Polska. W
1: porównaniu do wyjazdów zagranicznych e, nigdy nie była najtańsza, tak. e, ale jest coś za coś, prawda? No, mm -hmm. są ludzie, którzy wypoczywają i, i chcą wypoczywać tylko w tej formule all inclusive, czy nawet ultra all-inclusive, tak jak jest to najpopularniejsze za granicą, a w Polsce takich formuł nie ma zazwyczaj. Mm -hmm. Są jakieś nieliczne hotele, które oferują tam do, dodatkowe rzeczy, ale większość hoteli to jest ze śniadaniem, z dwoma posiłkami, ewentualnie z trzema pobyty, więc... No i kwestia też pogody w Polsce, prawda?
0: Mm -hmm. To, to Ona jest też. Obarczona, tym, obarczona
1: tak, ryzykiem tak. dużo większym. No, zgadza się, więc tutaj. No, czy powiem tak: są, są klienci, którzy na przykład odpoczywają tylko w Polsce, tak jak w ubiegłym roku i były, był wysyp i wyczyszczenie wszystkich kwater, które były gdzieś tam na uboczach, mm -hmm. w głuszach leśnych nad jeziorami. Mm -hmm. Hotele trochę mniej, żeby uciec z miasta. No bo jak była praca zdalna, wiadomo, można było pracować z dowolnego miejsca tak. w Polsce, mhm. tak, więc, więc to się cieszyło i myślę, że ten rok będzie bardzo, bardzo zbliżony, podobny, pod warunkiem oczywiście, że, że te miejsca pozostaną otwarte.
0: No właśnie, rzeczywiście to, to jest ten trend bardzo zauważalny, szczególnie to, co pan mówi, że no Polacy, no część Polaków pojechała i, i na Krupówki, i, i do Sopotu, i na, do Władysławowa i się tam specjalnie nie przejmowali niczym, a część poszła na taki półśrodek, bym powiedział, to znaczy pojechali do takich miejsc, jak pan mówi, albo gdzieś w Głuszy, albo w jakichś jednak bardziej izolowanych kamer kameralnych miejscach choćby nad Morzem, nad Bałtykiem. Więc uh -huh. była jakaś tam racjonalność. Było też tak, jak pan pewnie potwierdzi, że lipiec jeszcze był trochę nieśmiały w zeszłym roku, a wszystko zaczęło się trochę na przełomie lipca i sierpnia z tego, co ja się orientuję, ale widzę, że pan wymownie kiwa głową, więc, więc, więc chyba tak było. I już trochę później ja mam zwyczaj zawsze wyjeżdżać we wrześniu, więc też byłem nad Polskim Morzem i już no miałam takie poczucie rzeczywiście no, nie chcę powiedzieć nie frasobliwości ale jednak pewnego pewnego spokoju Czy... Kwestia to mówię,
1: indywidualne podejście osób do, do bezpieczeństwa, do restrykcji, bo hotele, restauracje y, robiły wszystko, żeby to zapewnić mm -hmm. dla swoich klientów to bezpieczeństwo. No, no, nie mamy wpływu, możemy odpowiadać tylko i wyłącznie za siebie, Jasne. nie za innych. Y, I powiem tak, że wyjazdy letnie stanowią tą zdecydowaną większość, powiedziałbym, że nawet co najmniej dwie trzecie wszystkich wyjazdów w całym roku Polaków. Yes. Więc tutaj to jest siłą rzeczy. Wszystko się skupia maksymalnie powiedzmy od... Y Czerwca do, do końca września, bo tutaj tak. mówimy o tych pracujących studentach, potem rodziny z dziećmi, więc to tak mniej więcej ten okres czteromiesięczny czasem już, trochę, trochę dłuższy.
0: Już za chwilę o dzieciach porozmawiamy, bo to temat, który uh -huh. mnie bardzo interesuje. Na sekundę, na sekundę, panie Marcinie, dam panu odpocząć, ale dosłownie za minutkę wracamy do naszej rozmowy. To jest Halo Dzień. A dzień dzisiaj mamy 14 marca, więc halodzień 14 marca dokładnie. Godzina już 13.31 właśnie się 32 się zaczęła. Czyli to 32 minuta się zaczęła godziny 14. Przypominam Wam, że Halo Radio od no już półtora miesiąca, właściwie dokładnie od półtora miesiąca emituje felietony. I ja już nie chcę być, przepraszam wszystkich słuchaczy moich, bo będę mówił to samo, co zwykle, ale mówię to z pełną wiarą i przekonaniem. Felietony są bardzo ciekawe, nie ma obowiązku się z nimi zgadzać, ale jest obowiązek myśleć, jest obowiązek konfrontować się z tym, co mówią nasi felietoniści i wyrabiać sobie własne zdanie. W ogóle własne zdanie to jest klucz do bardzo wielu naszych aktywności i politycznych, i osobistych Także zachęcam do własnego zdania, bo to jest, jak powiedziałem, klucz do równowagi, bym powiedział, psychicznej również. Jeśli chcecie zatem posłuchać felietonów, a mam nadzieję, że chcecie, to w poniedziałek, bo dzisiaj nie ma felietonów, dzisiaj jest odpoczynek od felietonu, więc taki dzień możemy mniej myśleć, jednym słowem. Felietony w poniedziałek rozpocznie o 9.50 Przemysła Witkowski, później Bartosz Fijałek, o 12.50 Igor Isajew, o 14.50 a o 16.50 Jarosław Gugała. E, oczywiście felietonistów jest dużo więcej. E, w inne dni tygodnia śledźcie stronę Halo Radia, dowiecie się kiedy i, i znajdziecie sobie tych felietonistów, w szczególności których bardzo lubicie. A gdybyście ich nie, e, nie wysłuchali, e, to zawsze, podobnie jak audycje naszych kolegów i koleżanek, e, czy koleżanek i kolegów, e, e, to te audycje możemy odsłuchać w formie podcastów Również do tego też serdecznie zachęcam. A my wracamy, wracamy na tropy turystyczne. Przypominam, że rozmawiamy z Marcinem Szukowskim, szefem biura turystycznego Bialtur w dalszym ciągu. I rzeczywiście spróbujmy sobie najpierw powiedzieć, jakie są jakie są, czy jak pan to postrzega, bo skoro 20 lat już pan obserwuje ten rynek, no jest pan znakomitym rozmówcą do tego, żeby pokazać jakąś taką historyczną dynamikę. Może nie sięgajmy do króla Popiela, ale, ale, ale jakoś spróbujmy pokazać, co, co, co się zmieniało. Tak? Kiedyś takim Takim, myślę, rajem były Malediwy, pamiętam, takim hasłem pod tytułem wymarzone wakacje to były Malediwy. Później, dla, szczególnie dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego, takim kierunkiem była przede wszystkim Tunezja, wymarzona. Tak oceniał społeczeństwo polskie, że, że szczytem marzeń społeczeństwa polskiego jest pojechanie do Tunezji. Czym mnie zasadniczo ubawił. Szczególnie, że w tym czasie, jak pan wie, już duża część Polaków jeździła sobie do tej Tunezji bez problemu. Więc, no ale dobrze, zostawmy uszczypliwości różnego rodzaju. Ostatnio właśnie mamy Kenię mamy Zanzibar, mamy też różne formy, mamy turystykę objazdową, e, taką, która pozwala nam się wyedukować, mamy turystykę rodzinną, na której mi właśnie bardzo zależy, o której będziemy mówili, turystykę ekstremalną, e, która pozwala e, gdzieś tam w kolejce, po, po, mozolnie po kolei wejść e, na najwyższe szczyty świata i tak dalej, i tak dalej, stworzyć tłok e, na Monteverescie, więc e, no, różne mamy tendencje, tak? Jak pan to widział? Jak to się zmienia? Jak te, te ideały, ideały wypoczynkowe czy turystyczne zainteresowania się ewoluują w, w, wśród Polaków?
1: Znaczy, ja myślę, że tutaj
0: niezmiennie od
1: wielu, wielu lat najpopur, najpopularniejszym regionem podróży Polaków to jest Basen Morza Śródziemnego. I mhm. to praktycznie od wielu lat się nie zmienia, ale... Powiem tak, jak cofamy się wstecz, no to kiedyś były podróże własnym samochodem, potem autokarami, dopiero później dopiero weszły czartery, które woziły już tą najszybszym środkiem transportu, czyli samolotami do tych krajów i sukcesywnie czartery faktycznie zbierają, jak gdyby gro klientów wożą na... na tak na, te, na te kierunki, którymi określił pan destynacje, mhm. właśnie to, się, to, to jest właśnie między innymi, wszystkie kraje to są takim sloganem, slangiem turystycznym właśnie nazywane destynacjami. Yes. Także tutaj wiadomo, Egipt, Turcja, Tunezja, Bułgaria, Chorwacja, z tym, że Chorwacja jest takim dosyć specyficznym miejscem, bo samolotem też latają klienci, ale... Do większa spritu. część ta, znaczy tak, większa część jednak woli własny środek transportu, mm -hmm. gdyż potem to ułatwia przemieszczanie się po, po całej Chorwacji, która jest od północy do południa i na wschód Zachód przepiękna, więc tam nie warto zatrzymywać się w jednym miejscu, a warto sobie popodróżować. Także.
0: No tak, ja potwierdzam, ja znam Chorwację i dobrze i źle, bo kontynentalną czy uh -huh. lądową Chorwac lądowej Chorwacji w zasadzie nie znam, natomiast sporo się żeglowałem po wysepkach chorwackich, więc różne korczule, chwary są, liety są mi dość dobrze znane I, 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 i tak, ale też się otworzyły, jak pan już poszedł w tym kierunku, to w ostatnich czasach złagodniały warunki, stało się bezpieczne bezpieczniejsze również takie kraje jak Czarnogóra czy Albania, które są obecnie bardzo cenione choćby za takie nieskażenie znowu cywilizacyjne, bo to też jest taki kierunek, w którym tak jak pan powiedział coś za coś lubimy też takie doświadczenie kulturowe. Ja jako filozof bardzo by mnie pociągały takie wyjazdy, gdzie, gdzie jednak przy okazji nie mam tylko, nie siedzę tylko z przysłowiową, z przysłowiową drinkiem z palemką e, uh -huh. nad basenem i w zasadzie mógłbym siedzieć równie dobrze pod, pod Warszawą e, w, w tym samym basenie, e, tylko chciałbym jednak poznać kulturę, poznać kuchnię, poznać zwyczaje, e, no z, z, pośledzić trochę to miejsce gdzie jestem. E, myślę, że taka turystyka jest e, szalenie ważna chyba poza wszystkim. Tak, no tutaj do, dotykamy tego, że są,
1: mamy różne typy tych turystów. Są tacy, którzy tylko o inclusive, przysłowiowe, a są tacy, którzy właśnie e, bardzo lubią, a wręcz e, jest u nich pożądane poznawać nowe miejsca, nowe regiony, nowe, ku, nowe kuchnie, obcować się bliżej z tymi ludźmi. Tak jak, jak wspomniana Albania, Czarnogóra, e, Gruzja bardzo też e, stała się ba, ba, popularna. E, i inne kraje wschodnie, typu na przykład Ukraina, Rumunia, to są miejsca, do których lubimy i coraz więcej osób podróżuje, właśnie odkrywa te nowe regiony, mhm. tak jak staje się to też popularne coraz bardziej podróże kemperami tak. na przykład,
0: bo to nie ogranicza, pozwala obcować. A w, dobie, a w dobie pandemii jeszcze doszedł ten argument, e, że sobie możemy właśnie z tym domem podróżować i już nam wtedy te obostrzenia, 50% zaludnienia w kamperze nie obowiązuje. <grywa> tak, tak, dokładnie. Mhm. A to, to też właśnie samolotem, bo przy, w tym roku
1: przynajmniej przy imprezach autokarowych mamy możliwość tylko zabrania połowy autokaru mhm. póki
0: co. E, no i kwestia też jest, i to się opłaca, panie Marcinie. Czy, czy to ba, jakoś bardzo wyraźnie wpływa na cenę? Czy turyści, bo, bo wie pan, to jest pierwsze skojarzenie, mm. tak? Skoro mamy pół sali y, albo pół autokaru, no to pewnie kosztuje dwa razy tyle. A czy to oczywiście, że na pewno wpływa na cenę, a poza tym y,
1: też jest kwestia zrobienia testów. Więc mm. jeżeli się okaże, że na przykład połowa autokaru będzie miała pozytywne testy, no to... To mogą jechać, było, żeby...
0: to, 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 tak, no tak, chyba,
1: że to jest należy która połowa.
0: Aha. To nie ma. No nie, to przepraszam nie za, za, za może niestosowny żart, ale, yy, ale tak mi się jakoś dziwnie skojarzyło. Mhm.
1: Ma być wesoło, nie, nie smutno, więc tak. tutaj... My jesteśmy, branża jest nastawiona dosyć mo, mocno optymistycznie do tego, że to mm. e, wszystko pójdzie w dobrym kierunku i e, będziemy mogli wrócić do podróżowania z 2019 roku, które się rozwijało bardzo pięknie.
0: Mm -hmm. Cielo, a, cielo a, cielo a panie Marcinie, a jeszcze nie, 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 pojechaliśmy, nie pojechaliśmy w dwa miejsca, to znaczy czy na dwa kontynenty, na, 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 w region Wschodni e, i do Afryki, e, bo już pan nam Meksyk zaproponował e, przy okazji, e, ale no właśnie i Kenia, e, no źle powiedziałem, w Afryce byliśmy, byliśmy w Zanzibarze, tak, e, przynajmniej. Ale dobrze, e, Afryka e, z, z różnych powodów, myślę między innymi tych kulturowych, staje się bardzo atrakcyjna. No i nieustająco od dawna region Indochin, daleki, daleki wschód też jest bardzo, bardzo, myślę, inspirujący.
1: No tak, tutaj króluje Tajlandia przynajmniej mhm. królowała w, w pobytach i wyjazdach turystycznych. E, Indonezja, inne kraje takie typu Indie dostępne, czyli goa tam turystycznie. Mm. Chiny też stały się bardzo mocnym kierunkiem, ale tutaj na właśnie na te objazdy i, i zwiedzanie, bardziej, mm -hmm. na bardziej aktywny wypoczynek. Yy, powiem tak, no, biorąc pod uwagę to, że bilety lotnicze z roku na rok stawały się coraz tańsze, coraz bardziej dostępne dla społeczeństwa, no to te wyjazdy dalsze też robiły się coraz bardziej atrakcyjne, więc yy, mając na przykład... W podobnej cenie do wyboru, e, powiedzmy, czasem nawet Turcję, lepsze hotele, a, a Tajlandię, no to można było sobie porównać, że to i to mogło być w tej samej cenie, więc e, tutaj wybór należał już do, do klienta. Na przykład w Egipcie było 10 razy, no a w Tajlandii jeszcze nie, więc mógł sobie wybrać ten kierunek i go odwiedzić, spenetrować.
0: No właśnie, ja widziałem taką mapę e, jakieś dwa tygodnie temu e, preferencji e, Polaków i e, e, w zasadzie w dwóch tylko województwach, była to taka mapa e, z podziałem na województwa, tylko w dwóch województwach królowała Grecja, we wszystkich e, jednomyślnie g, 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 królowała Turcja w tym roku. Hmm. E, jak, jak pan to tłumaczy? Dlaczego to tak wyszło? Czy to akurat... Tu, Turcy dali takie dobre, no Turcja zawsze się cieszyła dobrą sławą, oczywiście. To, to, to nie jest generalnie zdziwienie, ale dlaczego tak wyraźnie dominuje w całym kraju dzisiaj? Na pewno to są ceny, które są bardzo
1: atrakcyjne. Standard hoteli, jakość obsługi, no i też duże, na pewno bardziej stabilna pogoda i dłuższy sezon mhm. jak w Grecji. To też trzeba przyznać. No i może też to, że...
0: Hmm. Może też kulturowo jest, jest już ciekawsze, nie? Czy, czy, czy nadal Grecja? Na no Grecja to trudno być znaczy, bardziej tak, to, 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 ciekawy kulturowo niż Grecja.
1: E, znaczy w sumie w Turcji jest więcej e, zabytków kultury antycznej niż w Grecji. Mm. Także więcej zachowanych. E, prawdę powiedziawszy to nie wiem, tak rok do roku. To są mody po prostu, kraje tak? wymieniają się prowadzeniem. Mhm. Tutaj mówię też, jeżeli ktoś, na przykład, nie wiem, był w jednym roku w Turcji, no to w następnym roku wybierze Grecję, a potem na odwrót, więc może to też
0: Rozumiem.
1: stąd się to bierze, że klienci Aha. po prostu lubią różnorodność, nie lubią spędzać wakacji ciągle w tym samym miejscu. Tylko, tylko mają ten gen poznawczy i, i chcą cały czas coś nowego, coś innego poznawać.
0: No tak, no to jest to, to myślę jest bardzo optymistyczny wniosek, który pan wysnuwa, to znaczy że bardzo bym chciał, żeby ten gen poznawczy tu rzeczywiście był istotny, no bo jak powiedziałem, no jak się podróżuje, to, to dobrze by było nie, nie tylko z basenu do basenu, tylko, tylko również jednak coś, coś innego zobaczyć. Dobra, dziękuję panu Marcinowi Teraz na, na chwilę, ale pan Marcin od nas nie ucieka, mam nadzieję. Za chwil parę, trochę dłuższe chwil parę znowu się usłyszymy z panem Marcinem, także porozmawiamy sobie dalej, Pozdrawiamy, porozmawiamy sobie o między innymi paszporcie covidowym, co pan Marcin na ten temat sądzi, więc zostańcie z nami. zostało już tylko 10 minut do godziny 14. Porozmawiajmy sobie troszeczkę na boku o innych, o innych sprawach. Zostawiłem trochę na deser. Mianowicie dzisiaj jest dzień liczby Pi. A liczba pi, czy 3, 14 i tam lolo, 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 i mogę tak długo, ponieważ y, liczba pi po przecinku nigdy się, nigdy się nie kończy. Można sobie liczyć, 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 liczyć i to zajmuje jakieś nieprawdopodobne terabajty pamięci i, i godziny, a nawet miesiące liczenia. Jak sobie o tym czytałem, liczba pi, jak wiecie, to jest stosunek obwodu koła do długości średnicy i znajduje się w bardzo wielu różnych miejscach, różnych strategii, że tak powiem, rachunków matematycznych. Pochodzi z, To pi pochodzi od słowa parimetron, czyli obwód z greki, i rzeczywiście znamy ją w takim bardzo daleko idącym przybliżeniu, to znaczy 3,14. Jest obchodzone święto liczby Pi, szczególnie w Stanach Zjednoczonych dzisiaj właśnie. Żeby było śmieszniej, w zapisie amerykańskim mamy właśnie 3,14, czyli marzec 14, czyli, czyli wszystko się zgadza. Ale liczba Pi również, czy ten dzień dokładnie, 14 dzień marca, jest też związany z rocznicą. Mianowicie 14 marca 1879 roku w miejscowości Ulm w Niemczech urodził się słabo znany, mało znany, rzadko wymieniany fizyk niejaki Albert Einstein. Więc to jest właśnie również data jego urodzin. Czyż tu nie ma żadnej metafizyki? No, któż by mógł zaprzeczyć, że Albert Einstein, który się urodził właśnie 14 marca, nie jest, nie jest związany metafizycznie z liczbą pi, która jest już znana od starożytności. Więc zwracam wam na to uwagę. Może możemy sobie o tym, o tym pomyśleć, bo pewnie temat jest dość interesujący. Zapisałem tu sobie, biorę sobie karteczkę, żeby własną, żeby czegoś nie pomylić. 11 listopada 2016 roku dr Peter Traub spróbował policzyć jak najdalsze cyfry owego stosunku obwodu do długości i y, obliczył y, z dokładnością do 20, ponad 22 bilionów liczb po przecinku. E, zajęło mu to, słuchajcie, ponad 100 dni, czy w zasadzie mam nadzieję, że nie jemu, bo myślę, że nie liczył tego e, z y, kartką i długopisem, ale jakiemuś komputerowi i zajęło to 120 terabajtów pamięci. To jest niesamowite, zupełnie, więc to, to są jakieś takie, jakieś takie liczby, które zupełnie się wymykają naszej potocznej wyobraźni. No ale ciekawe, dzisiaj w każdym razie urodziny Alberta Einsteina, no rzeczywiście umysł jeden z najważniejszych, na pewno jeden z najważniejszych i fizyków i też... Filozofów też chcę zwrócić uwagę na to, że gdzieś tam na górze fizyki, o tym mówił na przykład Martin Heidegger, gdzieś tam na górze i fizyka, i poezja, i filozofia się łączą. Gdzieś, gdzieś zaczynamy błądzić mniej więcej w tym samym, w tym samym obszarze, gdzieś tam takim, takiej nieoznaczoności Heisenberga, także, także warto warto o, tym, warto o tym pamiętać. Dobrze, Więc to, to tyle, jeśli chodzi o wycieczkę, wycieczkę do Ulm i do miejsca urodzin Alberta Einsteina, skąd jak wiadomo potem musiał uciekać. No ale cóż, tak się zdarzyło w naszej historii, a w zasadzie w niemieckiej historii. Za chwilę wrócimy, za parę chwil po wiadomościach wrócimy do rozmowy na tematy turystyczne z Marcinem Żukowskim, także zostańcie z nami. Halo Radio. WSZYSTKO 14.05 I rozpoczynamy drugą połowę, drugą godzinę mojej dzisiejszej audycji. Tomek Kowalczuk przed mikrofonami, a w zasadzie przedmiennym mikrofonem Halo Radio. Przypominam wam, że dzisiaj jest 14 dzień marca. Imieniny Afrodyzji, Ewy, Jakuba, Leona, Łazarza, Piotra, Pameli, Matyldy. W Korei, Japonii biały dzień, w Tajlandii święto słoni, dzień liczby Pi. A jutro, co z dużą radością wyczytałem, dzień drzemki w pracy, dzień walki z chrapaniem. I dzień już z poważnej, z poważnej łączki, dzień protestu przeciw brutalności policji. To jest szalenie ważne, bo rzeczywiście ta brutalność policji w różnych kontekstach nam się przewija, więc warto, warto na to zwrócić baczniejszą uwagę. Serdecznie was, zapraszam do, do rozmowy, serdecznie was zapraszam do rozmowy, na tematy na tematy turystyczne. Już za chwilę do nich wrócimy. No właśnie. Rozmawiamy na tematy turystyczne. Rozmawiamy z Marcinem Żukowskim, który, który zawiaduje, zawiaduje firmą Bialtur i który już za chwilę będzie naszym gościem. W drugiej części porozmawiamy z nim na tematy związane z turystyką. Dziękuję Darkowi Wilkowi, który mnie tu zarzucił postami. W zasadzie twoje, Darku, konstatacje dotyczące doty Dotyczące lockdownu, dotyczące turystyki. Mam wrażenie, że poruszyliśmy w pierwszej części naszej audycji, czyli właśnie te ruchy lockdownowe last minute, o których piszesz, czy inne związki na przykład z, z, ze szczepieniami. To, to jedno. Pozwolę się z tobą nie zgodzić, jeśli chodzi o twoje refleksje dotyczące, dotyczące nauki i filozofii. Być może to jest temat na inną dyskusję. Pisze, że nauka przekracza zasady logiki. Tak, ale metafizyka również przekracza zasady logiki. A poza tym do XVII wieku, jak wiesz, doskonale zapewne, Darku, wielcy filozofowie byli również wielkimi naukowcami, o czym może świadczyć czy Torricelli, czy Newton, czy przede wszystkim Kartezjusz i Leibniz. Więc, więc tu, tu moglibyśmy długo pewnie na ten temat rozmawiać. Tak, ale to, Darku, bardzo ci dziękuję za te, 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 te twoje uwagi. Myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję kiedyś na ten temat porozmawiać. No właśnie, a my, a my już za moment, za moment wracamy do rozmowy z Marcinem Żukowskim chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali, no przede wszystkim o tym, no właśnie jak sobie z tym, z tymi pandemicznymi rzeczami, o których m.in. Darek pisze, dać radę, jakie są na przykład przewidywane szacunki dotyczące czegoś takiego, czym się przebąkuje paszportów, paszportów covidowych, co może, co, co zmienia szczepienie, legitymacja szczepienia. Darek właśnie pisze o tym, że w Wielkiej Brytanii już 25 milionów zaszczepiono. Gdyby tyle było w Polsce, mógłby ruszyć, mógłby ruszyć mogłaby ruszyć turystyka, tak napisał Darek. No, trudno, trudno się kłócić z tym akurat, czy dyskutować z tym, z tym, z tym, z tym, z tym twierdzeniem. Tak, Darku, rzeczywiście moglibyśmy długo to, to prawda rozmawiać oczywiście o to chodzi ja bym chciał w drugiej, w drugiej części audycji porozmawiać właśnie o tych obostrzeniach o niebezpieczeństwach o tym jak sobie z tym radzić, ale wcześniej nie zdążyłem o tym porozmawiać z Marcinem chciałbym też porozmawiać o w czasach rodzinnych, co mnie osobiście bardzo interesuje już za moment myślę my będziemy mogli ten temat podjąć zostańcie zatem z nami Halo Radio. Mówi wszystko. 15 minut po godzinie 14. Tomek kowalczyk w drugiej połowie, w drugiej części, w drugiej godzinie mojego dzisiejszego spotkania z Wami. E, witam serdecznie tych, którzy do tej pory e, zajadali sobie obiad. Tak, cieszę się. Jakbyście chcieli wrócić do naszego programu i posłuchać od początku, to przypominam, że wszystkie programy moje i moich wszystkich przyjaciół z Haloradia są do odsłuchania pod, e, w formie podcastów. Przypominam też, że od półtora miesiąca mamy w repertuarze, że tak się wyrażę, czy w, ofer w ofercie Haloradia Felietony, znanych fajnych ludzi, mądrych, którzy, którzy prezentują swoje myśli, swoje refleksje, swoje komentarze dotyczące rzeczywistości. Warto się z nimi zapoznać. Na przykład w czwartek o 9.50 Sylwia Hutnik, o 12.50 Agata Diduszko-Zyglewska, o 14.50 Arkadiusz Szczurek, a o 16. 16.50 Ziemowit Szczerek. Serdecznie zapraszam. Serdecznie też zapraszam na mój program kolejny we wtorek o 21.00 i wtedy jestem w bardzo dobrym towarzystwie. Nobilituje mnie felieton Marcina Matczaka o 22.50 na który też serdecznie zapraszam. A my wracamy do rozmowy My wracamy do rozmowy na tematy na te tematy kaniku. Tak się kiedyś mawiało, tak, Wakacji, kanikuły, wyjazdów i tak dalej, i tak dalej. I przy mikrofonach i nie tylko przy mikrofonach, No już nie ja już patrzę na ekran, żeby zobaczyć pana Marcina. Myślę, że za chwilę pana Marcina. O, już widzę pana Marcina. Jest, Jest pan Marcin. pan Marcin, Panie Marcinie, pan w Białym Stoku rozumiem. Aha. Akurat z Augustowa nadaje dzisiaj. Z Augustowa? Więc tak jest,
1: tych hmm. przyjemnych po jeziorze augustowskiego, więc
0: Rozumiem. wokół jeziora i lasy. No pięknie, pięknie. Ja jestem bywalcem okolic Mikołajek, więc trochę bliżej, ale August, augustowskie noce też są mi znane, także jak, na, jak najbardziej. I jaka pogoda u pana? No przebija się na szczęście słoneczko. Ach. Po chwilowym deszczu, ale
1: jest to tak jak myślę, jak w Warszawie: raz słońce, raz deszcz. Raz a dzisiaj deszcz. taka pogoda, tak
0: jest. Dobrze. Panie Marcinie, wróćmy do, do tego tematu, który, który trochę zapowiedziałem, nie zdążyliśmy o nim powiedzieć, to znaczy, to znaczy tych wyjazdów rodzinnych. Ja muszę Panu powiedzieć, że trochę mam żal do, do, do Pana. Jako. jako musi, pan wziąć na klatę, musi Pan wziąć na klatę, wie Pan moje zastrzeżenia i frustracje za całą branżę turystyczną. Myślę, że Pan sobie da radę. Panie Marcinie bo muszę pan powiedzieć, że jak spoglądam na różnego rodzaju oferty turystyczne, to stosunkowo jednak trudno znaleźć fajną ofertę, taką skierowaną, być może źle szukam, być może pan mnie zaraz tutaj skarci i powie, że jestem po prostu ignorantem i nie widzę, ale trudno mi znaleźć taką ofertę, która byłaby taką kompleksową ofertą dla rodzin, które by chciały z, no, z małymi dziećmi, a już na pewno z dwojgiem, trojgiem dzieci wyjechać Jechać gdzieś właśnie, no już dobra, nie, nie mówmy o Kenii, ale właśnie tak jak pan powiedział, tak standardowo, że tak powiem, tradycyjnie do Grecji, Turcji, właśnie w tym okresie letnim. Trochę odciążyć tych rodziców być może, więc, więc jak, jak to wygląda? Czy to tu się, tu się nie zgodzę zdecydowanie, że tych, że tych ofert nie ma? No,
1: tak. tak. Przekornie będę mówił, że tych ofert jest nawet bardzo dużo, przynajmniej było do tej pory. Teraz wiadomo, ciutkę może jest ich mniej i nie w takiej samej formie, bo jeżeli chodzi o wypoczynek letni rodzin z dziećmi, to teraz gro organizatorów ma w de swoich destynacjach docelowych, czyli jak np. Grecja, Tunezja, Turcja, swoje specjalne kluby dla dzieci, mm -hmm. takie w wieku od powiedzmy dwóch lat, że już trochę chodzą, rozumieją do, mm -hmm. do kilkunastu i tam można pozostawić pod opieką polskojęzycznych opiekunów, rezydentów, animatorów, te dzieci, żeby sobie trochę, trochę odpocząć i naprawdę tych ofert jest bardzo dużo. Zgodzę się z jednym, że jeżeli ktoś jest taką trochę większą rodziną, czyli większą niż 2 plus 2, czyli 2 plus 3, nawet 2 plus 4, 2 plus 5, to czasem praktycznie to jest, tych ofert tych może być mniej, ale to też wiąże się z tym struktura pokoi w, w hotelach, mm -hmm. gdzie czasem te pokoje są, nie są przystosowane do takiej dużej ilości osób, żeby pomieścić w jednym, ale to też jest rozwiązywane przez na przykład tak zwane connecting room, czyli dwa pokoje mniejsze połączone ze sobą w środku drzwiami, że mm -hmm. wtedy jest ten jeszcze większy komfort, bo rodzina no ma dwie mm -hmm. łazienki, a nie jedną. Więc jak jest przewaga pań w rodzinie, więc nie ma
0: tej kolejki kłopotów. Oj, proszę pana, proszę pana, pan jakoś, pan jakiś tutaj proszę pana, uwagi niestosowne mówi, zostawmy to. No tak, tak, ale dobrze, wróćmy, wróćmy do rzeczy. Ja rozumiem, bo ja doceniam dwie, rolę dwóch łazienek w, w, w mieszkaniu, chociaż w mojej, w mojej rodzinie przewaga jest mężczyzn, więc i chłopaków. Ale, ale zawsze się przydają. Dobrze, ale zostawmy to. No właśnie, i tu jednak jest, tak jak pan mówi, rzeczywiście te pokoje, te pokoje zwykle, jak się wpisuje tam w takich wyszukiwarkach, że właśnie jest powiedzmy troje dzieci, to zaczyna maleć tych i liczba tych, 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 tych propozycji. I to tak radykalnie. No a poza tym, no, to zaczyna być jednak dość drogie, tak? To znaczy to znaczy, no ja oczywiście nie, nie oczekuję, że ktoś to zrobi za darmo, no bo w końcu to jest biznes. Ale ale, ale to z, zaczyna być trudne do zrealizowania, zarówno za granicą, jak i w Polsce, powiem szczerze. Znaczy, to
1: też jest tak, że im większe dziecko, tym wiadomo, ta cena też, mm. też jest wyższa, bo no jasne. Naj, naj, najtaniej się podróżuje z dziećmi do lat dwóch, mm. m, gdzie jest tylko jakaś drobna opłata zazwyczaj, bo... E, Pieluchowa. No tak, tak, ja powiedzmy, jakaś tam drobna, op, manipulacyjna, jasne. a już dziecko, które ukończyło dwa lata, no to jest traktowane już inaczej i te opłaty są zdecydowanie większe. Niektóre hotele proponują zniżki do, dla dzieci nawet czasem do lat 16 mm -hmm. w określonych konfiguracjach, no ale niestety tak. Przecież... Im się ma dzieci starsze, tym, tym niestety koszty podróży, podróży rosną, ale powiem tak, biorąc pod uwagę to i koszty, jakie ponosiliśmy relatywnie, ileś tam nawet 10-15 lat temu, ile kosztowała podróż do, do tego, ile się zarabiało, no to teraz powiem, że to jest naprawdę relatywnie, hmm, wakacje są dostępne teraz na każdą kieszeń. Wszystko hmm. zależy od tego, gdzie się chce i jak się chce spędzić ten czas z rodziną.
0: Pod warunkiem, że nie, w, pod warunkiem że nie w Polsce. To czego nie? Nie, ja jestem trochę złośliwy, ale, 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 ale tak, to, tak to. Dobrze, zostawmy to. Panie Marcinie, no dobrze, a to przejdźmy w takim razie do, do jakichś pańskich uwag co do rzeczywistości. To znaczy, zacznijmy od tego, może rzeczywiście, od tego paszportu covidowego. Bo i Rada Europy, i, i różne państwa na swoją na, swoją własny, na swój własny rachunek. I jakieś, tutaj, jakieś tutaj rozważania prowadzą. Mówi się o dyskryminacji. Miałem w programie też gościa prawnika, który mówił mi, że to zalatuje dyskryminacją, no bo skoro państwo nam nie umożliwia tych, tych, tych szczepień, no to nie może też wymagać tego właśnie. Z drugiej strony, skoro polskie państwo nam nie daje takich szczepień, to, to nie znaczy, że Anglicy, Grecy, Turcy czy czy Marokańczycy mają się z tym liczyć, bo, bo oni reprezentują swój interes, a nie polski interes. Tak? To znaczy miejcie pretensje do swojego rządu, a nie do naszego. I trudno się dziwić. Coraz więcej słyszy się ostatnio, chociaż to znowu tak, jak też pan Darek pisze, tu fluktuacja jest duża. Myśmy o tym rozmawiali na samym początku, te obostrzenia albo luzowania się zdarzają co pięć minut, mówiąc najprościej. No ale ostatnio słyszymy, że część państw Polskę traktuje Traktuje trochę jak gorący kartofel i, i, no, i toczą się dyskusje, między m.in. w Chorwacji, o której Pan mówił, czy wpuszczać Polaków, czy nie wpuszczać i na jakich warunkach wpuszczać i, i tak dalej, i tak dalej. Jak Pan to widzi?
1: Znaczy, to, to jak sytuacja ma się obecnie, to doradzamy wszystkim naszym klientom, na jaką destynację by nie lecieli, że jednak test ten PCR-owy, zrobiony przed wylotem no jest niezbędny w obecnych czasach mhm. i do, te, do tego niestety musimy się przyzwyczaić. Hmm, tak jak wspomniał Pan Panie Tomaszu o tych paszportach, więc mhm. Dosyć dużo się o tych paszportach zdrowotnych mówi. Niektóre linie lotnicze już testują takie rozwiązania, na przykład jedna z tych tanich linii, największych na świecie tak zwanych, wprowadziła już aplikację mobilną, w której możemy sobie rejestrować właśnie całą historię swoją testów na koronawirusa, czy też ewentualne szczepienia, które będą po prostu w jednej aplikacji mobilnej, bo każdy ma wiadomo ze sobą mhm. praktycznie obecnie teraz smartfona. tak a jak to będzie się kształtowało w najbliższym okresie, czy, czy linie lotnicze, czy w ogóle przelot, jakikolwiek będzie się wiązał z tym możliwość takiego przelotu, z tym czy będziemy mieli szczepienie czy nie, to to pytanie jest na dziś otwarte,
0: gdyż no, teraz obecnie rządzą testy. Mm -hmm. No dobrze, ale wie pan, ja mam taki, e, mój kochany uniwersytet mi uh -huh. zafundował e, test, tuż zresztą przed wyjazdem moim na wakacje w e, ubiegłym roku i powiem szczerze, że taki miałem mieszane uczucia, bo co mi daje ten test? On mi sprawdza, czy nie jestem zarażony 14 marca o godzinie 14.28, tak patrzę na zegarek. Uh -huh. I, a o 14.29 mogę kogoś spotkać zaraz po wyjściu z Haloradia i po przemiłej rozmowie z panem i się zarazić. Więc to jest jedna rzecz. Bardziej bym był związany z... Bardziej byłbym logicznie przywiązany chyba do zaświadczenia o tym, że jestem szczepiony. To chyba jest to chyba powinno być większym, większym argumentem. No to na, to na pewno tak. No tak wiadomo, test jest na, na dziś,
1: na, na chwilę obecną, a co będzie jutro, pojutrze, tego nie wiemy. A wracając do kraju trzeba zrobić kolejny test, żeby nie wpaść na kwarantannę. Ale patrząc na, na to, jak szybko są prowadzone szczepienia, to ja jestem rocznik 70 któryś, no to raczej... Nie spodziewam się, że w tym roku, nie będąc w żadnej grupie ryzyka i tak dalej, że taką szczepionkę dostanę, więc jeżeli ktoś wprowadzi obowiązek posiadania szczepienia, żeby wsiąść na pokład samolotu, to faktycznie będę uznawał to za mocno dyskryminujące, zwłaszcza, że ja mogę być osobą zdrową. Nie powiem, przeszedłem już z COVID, jestem ozdrowieńcem, więc przez te mhm. pół roku jak gdyby teoretycznie mam spokój, ale... Tego nikt nie wie. Powiem tak, no, nikt tego nie wie, co się będzie działo. Działo na świecie, jak szybko te szczepionki będą, jasne, będą spływać, tak. i mhm. tak dalej. Bo każdy mówię, każdy kraj ma niestety, a może stety, dużą suwerenność w zamykaniu, otwieraniu granic i wpuszczania takich, a nie innych nacji ze względu na wzrost zachorowań czy spadek zachorowań. Tutaj. Ja tak jak mówiłem na początku, że jak się weszła pandemia, że myśmy zrobili wszystko, co było w naszej mocy, a cała reszta, niestety duża większość, zostaje poza naszymi możliwościami.
0: No tak, tu, są, tu się otwiera cały szereg pytań, oczywiście na, na, te, na temat na przykład wspólnej polityki europejskiej, bo, bo gdyby taka była, to wtedy można by było mhm. jakoś to unifikować, to, to, to to, to pewnie nie my mamy to rozstrzygać w tej chwili. Możemy sobie to troszeczkę tylko ponarzekać, panie Marcinie, no tak. na to. Z drugiej strony, tak jak mówię, każde państwo ma prawo do takich, do takich działań i jak mówię, jeśli uznajemy, jeśli ktoś uznaje Polaków za, za niebezpiecznych w tym sensie, to no to należy mieć pretensje raczej do Polski, polskiego rządu i polskiego tempa szczepień, a nie, a nie, nie wymyśla że oni są niedobrzy dla Polaków, prawda? To, to chyba się z tym, z tym zgadzamy.
1: Tak, ale my, ale my też, też niektóre kraje uznajemy też za niebezpieczne. Tak samo, tak. Też, mm -hmm. też, też tak samo
0: na zasadzie no dwustronności, Dobrze, panie Marcinie, już za moment się znowu usłyszymy. Będę chciał porozmawiać o, o tym, czym pan się konkretnie zajmuje i pańska firma. A to jest, myślę, oferta, oferta bardzo ciekawa. Także zostańcie z nami, już za moment pan Marcin opowie o, o tym, o czym wie najlepiej.
1: Słuchajcie, halo dnia
0: prawie 32 minuty po godzinie 14, 14 dzień marca 2021 roku. Zanim wrócimy do rozmowy z panem Marcinem Żukowskim, porozmawiamy m.in. o Litwie, Białorusi, Estonii i takich kierunkach nieoczywistych myślę, ale może ciekawych. Chciałbym bardzo podziękować tym z was, którzy, którzy dzielą się z nami swoimi pieniędzmi, mówiąc brutalnie. Dosłownie. Dzięki nim funkcjonujemy. Dziękuję Wojtkowi z Lublina, dziękuję Sylwii z Gdańska, Elizie z Mielca, Hani ze Świebodzic, Zimowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, Jackowi z Warszawy Andrzejowi ze Skalnic, z Skawiny, Leszkowi ze Staszowa, Alinie z Olsztyna, Ewie z Oleśnicy. Dziękuję wszystkim pozostałym, których nie wymieniłem, bo to bardzo fajne, że się identyfikujecie, słuchacie i nie tylko słuchacie, ale też dzielicie się swoimi pieniędzmi z nami, umożliwiając nam działanie. I to jest też taki dowód, dowód uznania z waszej strony. Także zarówno to, że pisze Także dziękuję też Darkowi, że pisze. Darek rzeczywiście zdominował dzisiejszy czat. Na koniec już napisał, że, że już spróbuje się powstrzymać od pisania. No, nie podejmę z tobą dyskusji, Darku, bo rozmowa, rozmowa na temat Heisenberga, Newtona, Leibnica i Bora jest fascynująca, ale, ale może trochę... Jakbyśmy razem wyjechali na wakacje gdzieś i siedzieli w, w leżaczkach z, z jakimiś drinkami, to moglibyśmy na ten temat i tu metafizyka nam by się znakomicie połączyła myślę, nie wiem, czy, co, co myślisz na ten temat, Darku. Także być może, być może nam się to kiedyś uda, ale, ale dzisiaj mamy trochę inny temat, ale dziękuję Ci bardzo za, za obecność i za Twoje wpisy. To, to jest bardzo miłe i, i, i bardzo cenne. Natomiast my wracamy do rozmowy z Marcinem Żukowskim. No właśnie, Panie Marcinie, bo ja sobie tam przestudiowałem, Wam serdecznie polecam też zajrzenie na stronę internetową e, Marcina Żukowskiego, w szczególności jego biura turystycznego Bialtur. E, i, e, I to e, znajdziecie tam oferty również jakby nieoczywiste, chociaż zrozumiałe z punktu widzenia Augustowa i Białego Stoku, czy bardziej zrozumiałe, bo świat jest mały i można zarządzać wycieczkami do Dubaju i do Kenii e, również z suwałk e, bez, bez żadnego problemu. E, no ale rozumiem, że pa, pan Marcin jakoś jest też bardziej zorientowany poprzez to, że jest blisko granicy i białoruskiej, i litewskiej. Jest bardziej zorientowany również na kraje tak zwanej pribałtyki, jak to się kiedyś mówiło. I, 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 I tam też oferuje różnego rodzaju atrakcje. Jak to, jak to wygląda? Czy, to, czy rzeczywiście Pańskie Biuro się ogranicza tylko do tych krajów? Czy, czy równie, dobrze wysyła, równie dobrze wysyła Pan do Turcji i Generalnie
1: poza tym, że jesteśmy agentem różnych innych polskich turoperatorów, czyli wysyłamy w te piękne, ciepłe kraje, palmy, mm -hmm. złote plaże, to też jesteśmy tam takim małym, powiedziałbym, operatorem, mm -hmm. czyli robimy własne rzeczy, własny wypoczynek właśnie w tych krajach ze ściany wschodniej, czyli poczynając od Ukrainy, poprzez Białoruś, Litwę, Łotwę, Estonię, Rosję i inne kraje tutaj, byłego Związku Radzieckiego, notabene, z którymi sentyment i pobyt, pamiętam już od wczesnych lat dzieciństwa, kiedy pierwszy raz tam, tam byliśmy, kiedy jeszcze były można powiedzieć pod zaborami trochę, to już były pociągające, interesujące, a od momentu tamtego rozkwitły bardzo turystycznie, o czym nie wszyscy wiedzą, na przykład taka Litwa od Warszawy to jest tylko piękny kurt druskienniki 350
0: km. No Druskienniki to jest miejsce kultowe dla II Rzeczpospolitej, więc tak śmietanka, śmietanka warszawska prosto z Adrii jechała sobie do druskiennik, także z że... salonką własną jeźdźki. No, tak? no więc właśnie, więc to ja, ja broń Boże nie chcę tutaj wywoływać jakichś nastrojów wspomnieniowych, że tak powiem, ale tak to, tak to jest. No, także to, to jest akurat
1: jedno z moich ulubionych miejsc, do których wysyłamy i oferujemy naszym, naszym klientom z całej Polski, ale i nie tylko. Przede wszystkim to jest, mówię, cudowne miejsce na wypoczynek, też dla rodzin z dziećmi, ponieważ mają jako chyba jedyny kraj w Europie kryty stok narciarski. Mhm. o czym nie wszyscy wiedzą. Tam jest główna trasa 460 metrów pod dachem. Można sobie pół dnia spędzić na basenach, kąpiąc się w wodzie, a drugie pół w przeciągu 5-10 minut znajdujesz się na stoku narciarskim. Możesz sobie mhm. latem korzystać z, z uroków. Poza tym mają sanatoria, spa, więc ta oferta jest bardzo duża. Mają Piękny kemping, kilkadziesiąt kilometrów ścieżek rowerowych. No i to, co jest najważniejsze, to jest cisza, spokój i przyroda, mm
0: -hmm.
1: która, która pozwala odpocząć i uciec od, od zgiełku yy, codzienności i pracy naszej. Mm -hmm.
0: I co jeszcze? Co, co, co by pan jeszcze ze swojej oferty zachwalał? Jak, jak to wygląda? Bo rzeczywiście to jest taki nieoczywisty uh -huh. kierunek, tak? My, my o Litwie, Estonii nie myślimy w kategoriach, może znowu się mylę, ale my raczej nie myślimy o tego, być może u pana, bo bardziej naturalne jest to dla mieszkańców Stoku, no bo mają rzeczywiście te zaszłości, czy, czy, czy no są po prostu sąsiadami, jest najprościej. Czy ewentualnie nie dla ludzi, którzy, którzy po II wojnie światowej z, z terenów, czy Lwowa, czy, czy Wileńszczyzny do Polski zostali przeflancowani, jeśli tak można powiedzieć. to uh -huh. oni Z sentymentu powrotu do własnych korzeni, myślę, tam się pojawiają. Czy właśnie takich miłośników historii Polski, którzy chcą oprócz wypoczynku również, również te, te, te czasy jakoś tam odtworzyć, sam pamiętam tam swoją drogę do Wilna i przejazd mostem nad Niemnem. To, to, to było dla mnie spore, spore przeżycie. Takie, takie, które znałem wcześniej z literatury polskiej. no mhm. jak, 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 to, jak to wygląda? A na przykład, więc to jedno pytanie, drugie pytanie na przykład o morze. Czy, czy moglibyśmy pojechać nad morze w, na Litwie i, 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 i w Estonii? Tak, jak najbardziej. Mhm. Ten główny kurt litewski to
1: jest Połanga, mhm. gdzie, gdzie też mają piękne plaże. Powiem tak, im dalej na wschód się kierujemy, wybrzeżem litewskim, bałtyckim, potem łotewsko, łotewskim i estońskim, tym jest mniej ludzi. Mhm. Jest trochę uboższa infrastruktura, mhm. jeżeli chodzi o Turystyki. obiekty, Aha. tak, ale robi się pięknie, bo to jest miejsce dla ludzi, którzy właśnie chcą jeszcze bardziej uciec. Jasne. Nie szukają takich kurortów, tylko szukają ciszy, spokoju, odpoczynku. Bo ci, którzy są skorzystać z kurortu, to mają Pałangę, mają kłopedy, mają część Mierzei Kurońskiej z, mhm. z tam z dużą ilością obiektów, które, powiem cenowo, są bardzo porównywalne i standardem
0: do, do naszego Polskiego Morza. więc a to tutaj nie jest to... dobra rekomendacja, panie Marcinie. Znaczy,
1: no ja wiem, że to nie jest dobra rekomendacja, ale <laughs> e, powiem tak, nasze wybrzeże jest zdecydowanie dłuższe od Litewskiego, <laughs> a oni się skupiają praktycznie na części Mierzei Kurońskiej i, mhm. i Pałangi, więc no siłą rzeczy, Jasne. jak czegoś jest mniej, to, to jest, się, to się robi droższe. Też, trochę droższe cenowo. Ale mhm. mm, mają też tańsze rzeczy typu właśnie kwatery prywatne czy, czy mniejsze obiekty, które też przyjmują i naprawdę sporo osób, przynajmniej tu z naszego regionu, bo mamy w sumie 450 km do Pałangi i 450 kilometrów do Trójmiasta, więc to mm -hmm. jest bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o odległość. Yes. E, a poza tym to mówię, no, Litwa jest, Łotwa, Estonia są takimi krajami nieoczywistymi tam, jest mało mieszkańców, dużo pięknej przyrody a, i jest naprawdę co, z, co zwiedzać. Może hmm. trochę problemy językowe mogą zniechęcać, bo nie, nie wszyscy <śmiech> chcą albo mówią po, po rosyjsku. A w pewnej części się w, można porozumieć, bo nie każdy zna litewski, łotewski czy estoński, które są ciężkimi językami. Hmm. Ja sam mimo tego, że Praktycznie kilka razy albo kilkanaście, albo jeszcze więcej w roku bywam na Litwie, to znam praktycznie pojedyncze słowa. Chociaż mm -hmm. druskienniki to są takim miejscem, gdzie praktycznie w, każdej, w każdym hotelu, w każdej restauracji mniej lub bardziej znajdziemy kogoś, kto mówi po polsku, co też znosi tą barierę.
0: Mhm. No to jest w ogóle odrębny to temat. Jest to, to jest odrębny temat, panie Marcinie, ponieważ ja z pobytu z, z, pobytu z Wilna pamiętam e, taki mój, taką moją strategię, że zawsze starałem się najpierw spytać grzecznie, czy, czy, mhm. czy, czy ktoś, czy, czy rozumiemy, czy, czy rozumiecie, czy mówicie po polsku. Ponieważ to jest troszeczkę też przejaw arogancji polskiej, kiedy, kiedy niekiedy Polacy jadą i uważają, że tam wszyscy powinni mówić po polsku, no bo przecież, tak? I z doświadczenia wiem, że część Litwinów, którzy nawet rozumieją język polski, jeśli się spotykają z taką ignorancją, to nie chcą się do tego przyznać. I ja to bardzo dobrze rozumiem, bo, bo ja co prawda się uczyłem jeszcze języka rosyjskiego w szkole. To jeśli miałem takie doświadczenie parę lat temu, jedna pani w Warszawie zagadała do mnie po rosyjsku, sądząc, że ja wszystko będę rozumiał, no bo przecież ona mówi mhm. w Polsce po rosyjsku. I pamiętam moją taką reakcję jednak odrzucającą. Tak? To, no, to jest, to trzeba jednak o tym pamiętać. Trzeba się rozumieć. Trzeba, trzeba, trzeba mieć jednak odrobinę takiego kulturowego, kulturowej, dobrego wychowania kulturowego, tak bym powiedział. Tak, no się trochę przygotować do, do wyjazdu,
1: robiąc taki research, co można czego nie można mm -hmm. jak warto sobie postępować, żeby tak nie wyważać przysłowiowo z, z buta drzwi, które mamy już mm -hmm. bardzo mocno uchylone. Jasne. Także to, to, jest, to jest Litwa, a drugim kierunkiem, który jest jeszcze mniej oczywisty od Litwy, który też bardzo lubię i z roku na rok się robi coraz bardziej popularnie jest Białoruś. O. abstrahując czysto od polityki, która, y, która turystyce nie przeszkadza wcale, y, to jest to cudowne miejsce na, na wypoczynek ze względu na, na swoją przyrodę, y, na to, że mamy też, przynajmniej do tej pory był, bo chwilowo jest zawieszony, ruch bezwizowy na sporej mhm. części Białorusi i możemy ją eksplorować kajakiem, rowerem, y, samochodem, jakkolwiek nam się
0: Zadarzę. podoba. Mm -hmm. Tak, no bo tylko się, pokłóci, tylko się pokłócimy tak. z Białorusinami, My? czy Adam Mickiewicz był Białorusi, Białorusinem, czy Polakiem. To, to, to trzeba uważać. Dobrze. No tak, ja, no, ja, no, ale to tak jest. Ja, ja, ja... no
1: Oczyszkowa, która narodzona na Białorusi, Czesław
0: tak. Niemen. No, oczywiście, to, czyli, no. Cze, czyli Czesław Wydrzycki. Tak, Dobra, bardzo panu dziękuję, panie Marcinie. Myślę, że o Białorusi będziemy mogli jeszcze kiedyś porozmawiać, bo to w ogóle ciekawe, ciekawe spostrzeżenia. Bardzo panu dziękuję, że pan znalazł dla nas czas. Dziękuję za podpowiedzi. Dziękuję za refleksję. Życzę wszystkiego dobrego. Życzę udanego sezonu również biznesowo. No i cóż, i wam też życzę wszystkiego najlepszego. Myślcie o wakacjach, ale myślcie rozsądnie. Nie rezygnujcie, ale zachowujcie zdrowy rozsądek. Dziękuję bardzo, Jest. panie Marcinie.
1: Dziękuję również i na, na koniec dodam, że podróże to jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze,
0: a stajemy się bogatsi. Także pamiętajmy o tym. O, świetna puenta. Genialnie. <śmiech> Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do dobrej niedzieli.